0: historie arturiańskie podcast Sigillum Authenticum Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. To jest kolejny odcinek historii arturiańskich. Dzisiaj postanowiłem kolejny raz wrócić do tematu polityki historycznej, a moim i Państwa gościem jest Dawid Gralik, asystent badawczy na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, historyk wojskowości też między innymi. Witam Cię serdecznie Dawidzie w skromnych progach arturiańskich.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No właśnie tutaj nie, nie bez przyczyny powiedziałem, że jesteś historykiem wojskowości, chociaż dzisiaj będziemy bardziej myślę mówić o polityce historycznej, ale to tak, żeby zahaczyć trochę też o twoją pierwszą, jakże ważną specjalizację badawczą, co też się wiąże z historyką polityczną, Boże, z polityką historyczną oczywiście. Czy twoim zdaniem zwycięzcy piszą historię?
1: Moim zdaniem niekoniecznie. Myślę, że znakomitym tego przykładem są współczesne Niemcy, które jednak, mimo tego, że przegrały do Światową, mają jednak dosyć solidną moc przebicia, jeżeli chodzi o narrację historyczną.
0: Mm -hmm. A to krótka odpowiedź. No dobra, to jakby to pierwsze pytanie na rozgrzewkę już mamy, ale gdybyśmy się mogli tutaj skupić teraz może na samej definicji, jak ty, właśnie jako historyk, jako badacz rozumiesz w ogóle to pojęcie, to, to, to zjawisko polityki historycznej, czym, czym, ono dla ciebie jest i czym powinno być, a czym, a czym no, i, jakie są realia, tak? A, to jest bardzo, bardzo złożone zagadnienie i, i w tym, w tym momencie
1: powinienem streścić całą debatę, która miała miejsce w Polsce powiedzmy te 10-15 lat temu na temat tego, jak powinniśmy zdefiniować polityki historycznej, ale oszczędzę to naszym słuchaczom i przedstawię to, w jaki sposób, w jaki sposób ja to widzę. Znaczy, generalnie tak zastanawiając się tak w przeciągu ostatnich tam, powiedzmy, dni i w jak, jaki sposób można by to zdefiniować, odnoszę wrażenie, że nie istnieje jedna, jedna właściwa, jedyna słuszna definicja pojęcia polityki historycznej. A moim zdaniem można by jakoś to spróbować ułożyć w ramach takich, moim zdaniem, dwóch głównych definicji. Jedna byłaby to definicja nieco węższa, Ponieważ dotyczyłaby działań podejmowanych przez państwo i instytucje państwowe, mające na celu kreowanie y, pewnego wyobrażenia historii w społeczeństwie, no i definicja, no i definicja powiedzmy no troszeczkę szersza, która by zakładałaby y, ogólnie oddziaływanie różnego rodzaju instytucji, ale także osób prywatnych, i oczywiście także y, państwowych na na pamięć czy na świadomość historyczną. No i tutaj mógłbym chociażby odwołać się do koncepcji Roberta Traby, który twierdzi, że są takie cztery główne ośrodki, które są ukierunkowane na tworzenie polityki historycznej. I są to rząd, no czyli wiadomo instytucje państwowe, rząd centralny, jest to samorząd, są to media. No a także on to definiuje jako społeczeństwo obywatelskie, no czyli możemy powiedzieć, że różnego rodzaju indywidua, a także chociażby um, różnego rodzaju um, organizacje, fundacje czy stowarzyszenia. A więc moim zdaniem właśnie w ten, w ten sposób można by to jakoś yy, yy, rozgraniczyć, przy czym mówię, no to jest naprawdę bardzo złożone zagadnienie, w jaki sposób można by tę politykę historyczną yy, postrzegać. Jeżeli, jeżeli miałbym wybrać, którą z tych dwóch definicji, gdybym musiał, którą miałbym wybrać, to jednak wybrałbym tę definicję szerszą, zdecydowanie. A ze względu zwłaszcza, że, że, że mówimy tutaj o realiach, no tego. 20... Pierwszego wieku, to nie mamy sytuacji takiej jak chociażby, nie wiem, w, w okresie antycznym, gdzie m, jedynym m, elementem szacującym o pewnym kreowaniu m, polityki historycznej państwa były czy to pomniki, czy różnego rodzaju e, inskrypcje na murach powiedzmy, czy innego czy rodzaju inicjatywy budowlane, tylko jednak mamy tę zdecydowanie większą decentralizację. Gdzie mamy ten um, rozdźwięk pomiędzy, myślę, że my będziemy zapewne o tym rozmawiać, między, my to no, nazywamy w naszej grupie badawczej, a, która funkcjonuje u, u nas na wydziale, narracjami oddolnymi, czyli tworzonymi przez, um, no, nazwijmy to społeczeństwo, czyli tam różnego rodzaju, właśnie osoby i, i, i nazwijmy to instytucje niezwiązane w ten sposób z władzami, no i instytucje i narracje odgórne, czyli te, które właśnie kreuje, czy to, czy to rząd, czy generalnie różnego rodzaju ośrodki, ośrodki władzy, czy to na szczeblu centralnym, czy to na szczeblu samorządowym.
0: No właśnie, bo y, y, dużo mówi się o tej właśnie teorii, y, jak, jak ta polityka historyczna może wyglądać, jak ona wygląda, jak, w jaki sposób ona jest kreowana, jakie mamy właśnie czynniki, zjawiska, jak to właśnie wygląda, jak, jak to no, tak teoretycznie wygląda, natomiast... No będziemy mówić może myślę o tym gruncie polskim, tak? Że ja mam, mam wrażenie, że ta polityka historyczna w Polsce to jest w ostatnich latach w szczególności, jakby to powiedzieć takim słowem internetowym, straszny rak. I tak jak tutaj właśnie wymieniałeś, jakie są czynniki osoby, które, które zajmują się tą polityką historyczną, które właśnie kreują. No to tutaj zdecydowanie widzę, że, że ta narracja... Oczywiście ona zawsze będzie i jest, i tutaj nie ma się co kryć, narzucana y, przez, powiedzmy, no nie wiem, partie polityczne, czy przez o, o, obecnie rządzący obóz polityczny, tak, jaki on będzie, czy on będzie prawicowy, lewicowy, czy centrum, czy liberalny, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, ale że nastąpiło właśnie w ostatnich tak coś w rodzaju takiej przeginki, tak? to znaczy, że to poszło w bardzo, w bardzo złą stronę i że te efekty tej polityki historycznej no, powodują, że za zawód, bo może powiem tak, że zawód historyka i ta zwłaszcza historia najnowsza, powiedzmy tam gdzieś, no nie wiem, ostatnie powiedzmy 100 lat, no jest w pewnym sensie jednak ośmieszane w sensie, tak? No bo dużo się mówi o pewnych, może właśnie za dużo się mówi o pewnych elementach, w historii, a właśnie za mało o innych. I jak, jako, jaką ty masz na to perspektywę? Taką może bardziej, bardziej badawczą niż...
1: Znaczy, ja myślę, że troszeczkę mogę cię zaskoczyć swoją odpowiedzią mm.
0: i myślę, że
1: polityki historii są nieproporcjonalne, duże w stosunku do efektów, jakie one osiągają. Dobrym przykładem będzie chociażby ostatni raport Instytutu Pamięci Narodowej. Tak? Też pewnie zresztą będziemy o nim rozmawiać, tak. który ukazał się w kwietniu, w kwietniu tego roku, także był wydane z okazji dosyć sporego wydarzenia, które miało miejsce w Warszawie na Stadionie Narodowym, a i tutaj można zauważyć, że oddźwięk wokół tego kongresu był bardzo mały tak de facto. Pojawiło się kilka odnoszących się do od tego artykułów w prasie, nazwijmy to konserwatywnej, a pojawiły się komentarze ze strony nazwijmy to bardziej historyków nasionych, bardziej Pojeżonych z tym środowiskiem tym, 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 tym typu nie wiem, profesor Andrzej Nowak na przykład. No ale poza tym tak naprawdę no trudno tutaj szukać jakiegokolwiek większego oddźwięku na temat właśnie tego raportu, a szukać jakiejś próby e, merytorycznej krytyki tego raportu, a, czy też doszukiwać się tego, czy w ogóle ten raport mówi prawdę, czy też nie. Tutaj może nieskromnie powiem, że, że razem z moim serdecznym przyjacielem Adrianem Czosem, pozdrawiam Cię Adrian serdecznie. Pozdrawiamy. Tak. Będziemy szykować właśnie taką, taką analizę tego raportu, która chyba będzie w ogóle pierwszą analizą tego raportu w ogóle w skali ogólnopolskiej, taką poważną analizą. Więc proszę, proszę, proszę cierpliwie czekać, na pewno się to prędzej czy później ta, ta analiza pojawi. Zresztą nawet, nawet gdybym miał, nie wiem, Ciebie zapytać, że, że, czy, jakie Ty widzisz właśnie takie rodzaju inicjatywy, a, które prowadzi powiedzmy IPN albo innego rodzaju państwowe instytucje. No to pewnie wymieniłbyś tam takie, które powiedzmy bardziej przewijają się, nie wiem, w, w, w przestrzeni publicznej, typu, typu te nie ławeczki niepodległości niesławne, prawda? No ale gdyby tak na przykład za, zapytać obecnie jakiegoś tam, nie wiem, osobę, osoby na ulicy, no to myślę, że ona miała problem, żeby wskazać jakiekolwiek a, inicjatywę, która miała miejsce zwłaszcza stosunkowo niedawno, jeżeli chodzi o politykę historyczną prowadzoną powiedzmy na szczeblu centralny. zwłaszcza jeżeli powiedzmy wyjmie się od tego okłady rocznic czy innego rodzaju oficjalne uroczystości.
0: No właśnie, to wiesz co, gdybyśmy mogli zahaczyć jednak o ten, o ten raport IPN-u, bo, bo on myślę, że on, mhm. on może nam tutaj dużo te rzeczy otworzyć. Ja rozumiem, że tutaj będzie szczegółowa analiza, ale rozumiem, że już jakby jesteś po którejś z kolei lekturze tego, tego raportu, jakby się mógł chociaż takimi wstępnymi wnioskami po, chociażby krótko scharakteryzować, o czym jest ten tak naprawdę raport e, i czego on do, dotyczy tak, tak de facto.
1: Generalnie autorzy, te autorzy tego raportu sobie stawiają, stawiają sobie cel w ogóle zbadanie poziomu, nazwijmy to świadomości historycznej Polaków, przy czym. No, to tutaj, tutaj, tutaj należałoby stwierdzić, że można ten raport przede wszystkim praktykować od takiej warstwy metodologicznej, a to znaczy, że wśród badanych, jako, jako grupę badanych wybrano, tak, podzielono w ogóle tych badanych na trzy grupy. Czyli pierwszą to byli osoby powyżej 20 roku życia, drugą grupą byli nauczyciele szkół średnich, nauczyciele historii, uściślimy. no i trzecią byli właśnie uczniowie, uczniowie szkół średnich, czyli licea, technika, szkoły branżowe, dawne zawodówki mhm. um, i, i właśnie zadawano im, im różnego rodzaju pytania dotyczące ich wiedzy historycznej, postrzegania historii, czy ta wiedza, czy ta wiedza ich wiedza historyczna jakoś wpływa na ich postawę obywatelską, czy rozpoznają dane postacie historii, co o nich myślą e, i, tego typu, e, i tego typu rzeczy. I teraz wracam, i teraz przechodząc do tych, um, do tych, do tych, moi, do tych moich zastrzeżeń, A Ja może nie będę tego jakoś do, bardzo szczegółowo omawiał, aczkolwiek po samej lekturze wyników tego raportu można zauważyć e, kilka rzeczy. E, pierwsza rzecz no to jest sam dobór grupy, jest dobór samej grupy badawczej. Um, tu, która oczywiście w jej ramach było widać pewnego rodzaju różnice między tymi trzema grupami, tak jak one postrzegają e, historię, e, przy czym oczywiście najbardziej wyróżniają się, no wiadomo, nauczyciele, no bo, no bo jednak są to osoby, które jednak muszą mieć tę wiedzę historyczną, skończyć odpowiednie studia i tak dalej. E, Druga sprawa to także sam dobór pytań, a także no sama metodologia prowadzenia tych. a Chociażby widać po mm, odpowiedziach, że znaczy, moim zdaniem odpowiedzi sugerują, że na przykład jeśli chodzi o tych uczniów, o tych uczniów sz, szkół średnich, dominującą część respondentów stanowili uczniowie szkół matur, klas maturalnych. Dlaczego było to widać? ponieważ bardzo często przewijającym się motywem są postacie chociażby z kamieni na szaniec. No czyli jakby nie było z lektury szkolnej, a także powiedzmy potem poszczególni bohaterowie tam bury, znaczy ten, znaczy ktoś tam, które się tam przewijają. Prawda? Tak. Um, no i kolejna sprawa to także to, że jednak widać, że IPN jednak obrazuje te wyniki także w kontekście Um, obszaru badawczego, jakim ta instytucja się zajmuje, no bo jednak um, wiadomo, że IPN po ostatnich zmianach um, zajmuje się okresem od um, 1980 roku do podajże 1991. Um, więc widać, że jednak jest ten nacisk na historię XX wieku. Um, więc powiedz, o ile przebijają się w postaciach, w odpowiedziach, um, różnego rodzaju, zwłaszcza postacie z powiedzmy, historii nieco starszej. No to jednak zdecydowanie największy nacisk jest położony jednak na podróżne postacie postaci, związane z historią XX wieku. I, i że to nie, więc to nie można tego nazwać całkowicie badaniem holistycznym, ym, poziomu pamięci, czy świadomości, czy wiedzy historycznej, ale bardziej z, ym, obszaru związanego z, z tym obszarem, którym IPN się tak naprawdę na co dzień zajmuje. Więc to, to, takie, to takie były moje wstępne uwagi. Jak, jak
0: szczegółów proszę, proszę oczekiwać w przyszłości, miejmy nadzieję, niedalekiej. Yy, tak, znaczy, ja tutaj oczywiście nie chciałbym stawać w obronie yy, IPN-u, ale yy, czy ty może kojarzysz, czy inne yy, podobne instytucje wykonują w ogóle tego typu badania, yy, świadomości? Bo... A,
1: znaczy tutaj kwestia jest taka, że no w sumie taka mała autopromocja, że no mój zespół przeprowadził takie dość duże badanie yy, 4 lata temu na grupie ponad 2200 respondentów które no, dotyczyły troszeczkę podobnego zagadnienia, aczkolwiek nasze badania miało tę przewagę, że było bardziej holistyczne, jeżeli chodzi o grupę badawczą, gdzie jednak my y mieliśmy to szczęście, że zgromadziliśmy osoby w różnym wieku, y z różnym poziomem wykształcenia, pochodzące z różnych regionów Polski, więc moim zdaniem to jest zdecydowanie przewaga na przewaga naszego badania. Może, może odsyłam na, na chociażby mój profil, nie? na Akademia Edu na przykład. Wstawimy może znaleźć... link, wstawimy link. Boże, można pod może znaleźć jak najbardziej, tak. opublikowaliśmy kilkanaście tekstów właśnie dotyczących tej tematyki. Tak. Tam, tam można znaleźć jak najbardziej e, szczegóły. No, Jeżeli chodzi o wcześniejsze badania, mam chociażby badania profesora Pomorskiego, tylko to jest koniec lat 80., tak? Tu e, no, jest prehistoria. -pre bardzo, 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 bardzo szczegółowe badania właśnie do świadomości historycznej. No i w sumie to nasze badanie było chyba takim pierwszym większym badaniem tego zagadnienia właśnie po tym, jak zrobił je profesor Pomorski. No oczywiście są takie bardziej, nazwijmy to szczegółowe badania, chociażby cykliczne, prowadzone badania przez Cebos dotyczące właśnie tego, jak Polacy postrzegają historię, aczkolwiek tam te badania mają taki charakter bardziej ogólny, a, a, a dotyczące tego, w jaki sposób Polacy oceniają swoją wiedzę historyczną na przykład, tak? Ale to są takie badania punktowe, nazwijmy to, a, a tutaj te badania nasze, czy Polskie polskiego tutaj mają charakter bardziej holistyczny, bardziej ogólny.
0: Mhm. Y, ale właśnie, bo wspomniałeś, że te badania były przeprowadzane 4-5 lat temu, prawda? I teraz tak się zastanawiam, mhm. y, to oczywiście nie jest żaden zarzut i tutaj jakby oczywiście doceniam pracę, bo tam zdaje się, że też Yy, jakaś tam skromny, skromna moja działalność została też, z tego co pamiętam, zaliczona do tego grona oczywiście, pracownego, oczywiście. ale właśnie czy to nie jest tak, że yy, teraz w tych czasach, w których żyjemy, że te badania się bardzo szybko dezaktualizują jednak? Tak. Nie masz, tak nie masz takiego wrażenia? Gdybyśmy, gdybyśmy to, mieli zrobić te badania dzisiaj,
1: myślę, że zrobilibyśmy je nieco inaczej. Znaczy generalnie to jest to, to jest ten czynnik, który no, jest bardzo charakterystyczny dla, dla naszych czasów. A, no, znaczy tego, że mamy bardzo duży, bardzo dużą dynamikę, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o media, tak to nazwijmy, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o, o internet. W tych badaniach, które przeprowadziliśmy te, te cztery lata temu na przykład nie ozględniliśmy w ogóle takich mediów chociażby jak TikTok.
0: TikTok no bo, bo jeszcze nie właśnie, było wtedy.
1: Znaczy no, no, czy raczkowo jakoś tak. wtedy. I czy nie było tam w ogóle treści historycznych albo były za granicą, tak? Gdybyśmy na przykład mieli to dzisiaj coś te badania, myślę, że musielibyśmy uwzględnić właśnie funkcjonowanie TikToka. Musielibyśmy uwzględnić, nie wiem, funkcjonowanie bardziej Instagrama, bardziej funkcjonowanie Snapchata czyli tych mediów bardziej nastawionych na jednak na kwestie wizualne, prawda? A więc, więc tak, na pewno, na pewno, na pewno, na pewno te badania wyglądałyby inaczej, gdybyśmy mieli, by, mieli je przeprowadzać a, a, a współcześnie.
0: Okej, okay, ale w, wtedy właśnie w momencie, kiedy publikowaliście wyniki tych badań, gdybyś mógł parę, parę słów powiedzieć o najważniejszych takich wnioskach z tego płynących.
1: Znaczy myślę, że najważniejszym najważniejszy wnioskiem będzie to, że możemy zauważyć znaczące różnice. Odnośnie źródeł czerpania wiedzy historycznej, a także sposobu postrzegania historii pomiędzy osobami w poszczególnych grupach wiekowych. A także myślę, że bardzo ciekawe rezultaty były także odnośnie tego, skąd w ogóle ankietowani czerpią wiedzę historyczną. Co myślę także będzie niezwykle ważne w kontekście polityki historycznej. Ponieważ tutaj warto zauważyć, że ponad 3 czwarte ankietowane wskazało, że źródłem ich wiedzy historycznej jest YouTube. Tak? To jest top jeden. Na kolejnych miejscach były chociażby odpowiedzi takie jak ogólnie internet, takie jak Facebook, wyszkiwarki internetowe. Podczas gdy na przykład książki wskazało 67%, a z kolei instytucje kultury oraz szkołę jedynie ponad połowa. Tak, czyli tutaj, tutaj mamy ten rozdźwięk, gdzie nazwijmy to te instytucje państwowe czy samorządowe mają mniejszy wpływ na propagowanie, czy ugruntowywanie wiedzy historycznej, zwłaszcza wśród młodych Polaków, niż właśnie to właśnie narracje oddolne tworzone w mediach społecznościowych. I też a propos, a propos jeszcze tych kwestii, e, tych różnic w poszczególnych grupach e, wiekowych, warto zauważyć, że właśnie grupa najmocniej nastawioną na trzpanie wiedzy historycznej właśnie z, z mediów poszczególnych jest ta najmłodsza grupa, czyli która, która korzysta właśnie z YouTube'a, korzysta z Facebooka, gra w gry komputerowe, obecnie także korzysta z TikToka na przykład. Podczas gdy starsze grupy jednak mają większy odsetek osób, które korzystają z to źródeł tradycyjnych, czyli właśnie czytają książki, korzystają z takowej prasy, ale także chociażby fora historyczne, Nie wiem, czy jeszcze, czy jeszcze kojarzysz coś takiego jak
0: fora historyczna. Znaczy wiem, że są jeszcze, yy, ale z nich nie korzystam już, ale wiem, że są kombatanci, którzy tam dalej... Tak. mocno no i, to, no i są
1: to właśnie osoby, które tam zaczęły te funkcjonowanie te powiedzmy 10 czy 15 lat temu, tak? I jakoś tam im, im się to ostało, tak? No, tymczasem w tej młodszej grupie mamy już tego zanik, tak? Na rzecz właśnie mediów społecznościowych. YouTube'a czy Facebooka.
0: No tak, bo właśnie to, 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 co przed chwilą powiedziałeś, tak? Że internet jest takim jakby źródłem wiedzy, które no no nie da się w jakiś sposób ocenzurować czy, czy właśnie jakoś tak wpłynąć tak jak chociażby no, może, może wpłynąć szkoła, prawda? Da się. No nie, zresztą, zresztą da się ocenzurować zdecydowanie, to akurat się nie zgodzę. No ale, ale, ale mówimy o
1: jakim na przykład przykładzie? Zresztą, to zresztą To zresztą też można by zauważyć te zmiany w, 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 w przeszłaniu tych ostatnich kilkunastu lat, um, że widoczne jest to, że Facebook jednak stara się, no, zresztą Facebook stara się jednak ograniczać y, treści historyczne, zasięgi zwłaszcza. Nie wiem, czy chociażby tu, tutaj, znasz sprawę. Tutaj się mogę zgodzić z tym, nie z wiem, czy chociażby sprawę. Aha, nie wiem, czy chociażby znasz sprawę profilu drzowolnego szczytowa w kolorze. Yy, nie. No jest, nie to, jest to taki, nie. jest to, jest, to, jest, to, jest, to, jest to profil no, działający na Facebooku, tak. a, który był bardzo poczytnym e, profilem kilka lat temu. No i który dostał bana na Facebooku. Uwaga za wpis dotyczący e, ządu reakcjon Krakał. I, i ratowania y, profesorów właśnie na w ramach tej akcji przez Mussoliniego. Mm -hmm. No i za to, za, to, za to spadł, że tak powiem, z rowerka, jak to się mówi. a No i nie zostało nigdy przywrócone. Musiał autor tego fanpage'a budować profil od zera praktycznie. No i wiadomo, że no i wiadomo że nie, nie zdołał on odbudować te, tej bazy odbiorców, którą posiadał przed właśnie tym banem. Mm -hmm. Że, że te liczby są zdecydowanie większe. Tak, zresztą także jeżeli chodzi o zasięgi, jakie on powiedzmy, robi na, na, na tych postach, tak. Um, no i także kwestia tego, że na przykład Facebook cenzuruje, no wiadomo, e, jak to powiedział pewien z prokuratorów hinduskich za szczęścia, e, czyli oczywiście z i czyli z innego rodzaju właśnie. Rzeczy związane z, no, z nazizmem, no bo to jednak mamy, mamy tą wybiórczość, która dotyczy przede wszystkim kwestii właśnie
0: e, nazistowskich, prawda? Y y oczywiście ten przykład, który podałeś, to rzeczywiście ja go też zauważam nie wiem, i tutaj się
1: zgadzam. Też przerwę, nie wiem, czy sam nie zauważasz po, po swoim fanpage'u, że tak. jednak widać te mniejsze zasięgi niż takie, które miałeś powiedzmy 3-4 lata temu że abstrakując tak. od tego, że no nie niegdyś w tak wieku większego, ale, ale, ale abstrakując tak. od tego, tak, że że, jednak widać, tak. że te y, zasięgi są jednak mimo wszystko mniejsze. No to ja to
0: tak oceniam Piracy raz około jakieś 60 mniej w stosunku do tego co no było, więc y więc tutaj, ale też można podać na przykład inny przykład chociażby działalność niejakiego jaszczura, tak, Wojciecha Olszarskiego, którego, no, jakoś się nie da ocenzurować. Oczywiście YouTube go wyrzucił, tak, ze swojej platformy, bo zdaje się, że on ma takiego już bana, ale znalazł tę stronę w internecie, gdzie może sobie to publikować, tak, i, i są ludzie, którzy oczywiście robią to w szczególności, myślę, dla beki, to zdecydowanie dla, dla beki, ale gdzieś te jego wypowiedzi Latają oczywiście, część z nich staje się memami, ale część no gdzieś ktoś jednak tego słucha, tak? skoro, skoro w dalszym ciągu gdzieś, gdzieś uprawia tą swoją działalność. Ale no jednak zwłaszcza zwłasz, dzieje się to poza, no, nazwijmy to głównym nurtem. Tak? Co, coś, co
1: przeszło by właśnie jeszcze te parę lat temu a no teraz jednak no, jest już raczej, raczej badumane przez te większe media. To zresztą jest to coś charakterystyczne, że, 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 że platformy społecznościowe się właśnie wzięły za takiego rodzaju osoby, a, a typu właśnie, typu właśnie jaszczur, no ale także cała kwestia tak zwanych patostreamerów. Tutaj nie mówimy tutaj o, o osobach y, jakoś tam y, mówiących o historii, ale y, wiadomo, że wszystkie te drank streamy i na tego typu rzeczy, tak? Coś co, coś, co jeszcze te parę lat temu było powszechne, w polskim internecie robiło ogromne zasięgi, no teraz jest już systematycznie banowane.
0: No wielkie zasięgi i to i wielkie pieniądze, tak? Bo też nie ukrywamy, że, że no, gdyby to nie przynosiło zysku tak, z tych wszystkich donate'ów i tak dalej, no to by tego po prostu nie było. No i można,
1: no może, i można, powiedzieć, można powiedzieć, że, że no, troszeczkę osoby zajmujące się polacją w historii, troszeczkę rykoszetem dostają też tymi tą polityką, tak? No bo jednak nie jest tak, nie jest tak że trwają właśnie osoby, które no, moglibyśmy uznać w jakiś sposób za szkodliwe, tak? No ale także ty, czy, 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 czy autorzy innych fanpage, tak? Czy, 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 czy kanałów.
0: No dobrze, to podam ci jeszcze inny, inny na przykład tutaj case. No Wielka Lechia, tak? I mhm. działalność Januszów i tego, tego, tego typu rzeczy. No dla mnie tu, tutaj na przykład no pytanie, czy by to ocenzurować, tak? no, to bym się zastanowił. W sensie, no, gdyby to na przykład wyrzucić, no to, to, bym, to bym jednak w jakimś sensie jednak zaprotestował. Tak? No bo no z, jedno, z jednej strony to jest zdecydowanie szkodliwe, no, no ale z drugiej strony, no, no, wyrzucać to, bo bo co? Bo dlaczego? Wydaje, wydaje mi się, że dużo lepszym takim środkiem prewencyjnym no, byłaby po prostu rzetelna popularyzacja, tak? Czyli, czyli wyprodukowanie takich treści, które, które mogłyby właśnie no, zmiażyć te po prostu bzdury, tak?
1: Znaczy no to, no to właśnie, to właśnie to, mamy te dychotomie właśnie wolność słowa, kontra społeczna szkodliwość, prawda? Um, no jednak, jednak miał wszystko, no w wiadomo, że jest szko, społeczna szkodliwość w stosunku do e, osób właśnie robiących drunk streamy, no to jednak jest, mimo wszystko mniejsza, tak. Bo jednak ta, te drugie natrafiały przede wszystkim do młodzieży, jako się uczyły, powiedzmy, a, takich no, nazwijmy to zachowań, no ma, mało moralnych, tak? No. Ale chyba ja, no dobra, to człowiek wysłucha tych wzdłuż, które tam ci głoszą, no ale zawsze, zawsze jest szansa, że e, właśnie trafi na ciebie czy na inne osoby, które tam się tą populacją zajmują. prawda? No i inna sprawa, że nie wiem czy się z mną zgodzisz, ale odnoszę wrażenie, że te środowiska też w swój pik popularności też już mają za sobą. Tak, no I, tutaj pytanie, I tutaj pytanie też na ile to jest zasługa wypalenia się tematu, a na ile jest to kwestia jakichś machinacji w cudzysłowie robionych przez platformy społecznościowe.
0: No to, to, jest, to jest rzeczywiście ciekawa rzecz, natomiast na pewno fakt, faktem zagadnienia związane z historią XX wieku i to też wiem z doświadczenia chociażby rozmowy, z którą też przeprowadziłem tutaj no, w podcaście z Jankiem Grabowskim z okupowanej Polski, że oh, też, tak. podlega, też mają z tym serdecznie problem Serdecznie odwala kawał dobrej roboty. Tak, bo też z tym... Z tymi... Odwala kawał, kawał tak. dobrej roboty. Oglą,
1: oglądam też nie tylko, nie tylko, nie tylko z e, powinności zawodowych,
0: ale także nazwijmy to prywatnie. Tak i po prostu, no i też właśnie wspominam o tym, że też, też nie mają tego typu absurdalne problemy, że no z jakby edukacyjnych postawy mówią o czymś, tak? I jakby to widać, tak? I to słychać, tak? Że to jest wyłącznie wartość edukacyjna, tak? To nie jest żadne tam propagowanie jakiejś ideologii, ale też mi wali takie tego typu problemy na, na, na YouTubie, że im obcinali zasięgi, czy też tam jakieś tam strajki, tak? Więc, więc rzeczywiście tutaj pod tym względem ten XX wiek no jest jakiś taki naznaczony, że trzeba z jednej... Tak, tak, trzeba, no właśnie, nie wiem, czy trzeba być ostrożnym, ale no, trzeba być gotowym na to, że możesz dostać takiego gonga, jeżeli się zajmujesz popularyzowaniem. No to
1: jest, to jest kwestia, to jest właśnie kwestia związana z automatyzacją, prawda? Bo to jednak jest to pewnego rodzaju algorytm, który to sprawdza. Więc jeżeli powiesz słowo Hitler, no to algorytm nie jest w stanie się tego wyłapać, w jakim kontekście to mówisz. Czy w kontekście takim, że, że jesteś miłośnikiem masyckiego kaprala, czy w tym sensie, że mówisz o tym, że Hitler był zbrodniarzem, prawda? Mhm. No dobra, ale no jeszcze... tak, samo, tak, samo, tak, no, tak samo, no tak samo swastyko. Swastyko masz to samo, prawda? Gdzie, no, gdzie nie, nie albo nie wychwyci, czy yy, nie wiem, czy jest to jakiekolwiek propagowanie, czy to ma wyłącznie walory edukacyjne.
0: Mhm. Ale właśnie wracając yy, właściwie do początku na naszej rozmowy do polityki historycznej jako takiej, yy, w jakis, czy w ogóle historyk yy, czy, nie wiem właśnie jak, jak to powiedzieć, ale, ale czy właśnie, właściwie jak z punktu widzenia historyka powinna, powinno wyglądać to kreowanie polityki historycznej? Czy on w ogóle powinien się tym zajmować? Czy to powinni politycy robić? Czy, czy kto to powinien się, się tym zajmować?
1: Znaczy, no, Zależy w jakim kontekście się spytasz. Bo tak naprawdę moim zdaniem też nie należy traktować polityki historycznej jako monolitu. Um, bo masz, możesz mieć inną politykę historyczną skierowaną do wewnątrz, czyli inny, że tak nazwijmy to krajowy. Możesz mieć inną politykę, politykę historyczną skierowaną na zewnątrz. No a także możesz mieć różne typy polityki historycznej e, odnośnie treści. Możesz mieć taką politykę historyczną mającą charakter, nie wiem, nazwijmy to obronny, czyli typu zwalczania na przykład pojęcia polskie obozy śmierci czy zagłady. No ale też może mieć taką politykę bardziej ofensywną, czyli na przykład jakieś kreowanie e, jakiegoś obrazu, jakiejś narracji, którą chcesz jakoś sprzedać za granicą, prawda? Więc tutaj, więc tutaj, tutaj jest kwestia no, bardzo, bardzo, bardzo płynna i, i tak naprawdę nie jestem w stanie tutaj udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Um, no wiadomo, że dużo tutaj będzie zależało tak naprawdę od tego, jaki dany historyk po Siada tak naprawdę pogląd, bo inaczej nie, może, nie możemy od tego tak naprawdę uciec. Prawda? Inaczej będzie postrzegał historyk konserwatywny, inaczej będzie postrzegał to historyk o poglądach bardziej liberalnych. Prawda? Inaczej będzie to dla osoby, która powiedzmy w polityce historycznej ma, no, e, uważa, że polityka historyczna powinna mieć też ten wymiar nazwijmy to kulturotwórczy czy narodowotwórczy, a inną osoba, która powiedzmy będzie ten wymiar całkowicie odrzucać. Tak? A nam jest to tak naprawdę tru trudno, trudno tutaj tak naprawdę udzielić tutaj jednoznacznej odpowiedzi na, 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 to, na to pytanie. Jedno, jedno, jedno co chciałbym powiedzieć i, i także nieco odnieść się do poprzedniego podcastu, który robiłeś na temat polityki historycznej, to jedno mogę powiedzieć, że Postulowanie, postulowanie tego, żeby zostawić politykę historyczną wyłącznie historykom, jest tak naprawdę podejście niezwykle idealistyczne i tak naprawdę całkowicie całkowicie niemożliwym do realizacji, nawet na gruncie praktycznym. No bo też zwaszmy na to, że jednak przekaz, przekaz polityczny także musi, jednak no, się osiągnąć, że musi w pewien sposób nieco generalizować pewne sprawy, prawda? Więc jednak nawo nawoływanie wyłącznie do tego, że powinniśmy y, zostawić to historykom, że powinna być prowadzona debata y, i tak dalej, no to nie, nie będzie to przekaz, który będzie trafiał do przeciętnego odbiorcy. Okej, okay, on będzie jakoś zataczał się wokół wśród historyków, no ale jednak nie będzie, nie będzie trafiał do przeciętnego zjedecza chleba. Na potrzeby, na potrzeby takiej osoby jednak przekaz musi być w pewien sposób u, u, uproszczony, prawda? No jeżeli historycy mie mieliby problem z prowadzeniem takiego typu narracji, no to, no to jednak musi być to w jakiś sposób kwestia, którą politycy będą, będą, będą dotykać prawda? To, to, nie, to nie jest tak, to tak, to tak, jak, to tak jak trochę w, w teorii stosunków międzynarodowych, gdzie masz... Te idealistyczna, idealistyczną wizję stosunków mianowych i tą realistyczną. No ja jednak mimo wszystko stoję po stronie, tej bardziej, tej bardziej realistycznej wizji prowadzenia polityki polityki historycznej, gdzie wiadomo, że no, 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 wiadomo, polityka nigdy nie jest z gruntu rzeczy to całkowicie czysta, ani całkowicie moralna, tak? No to jest jednak polityka. To, to, nie, to nie to nie jest nauka, gdzie możemy wspierać się na argumenty, prawda? Bo to jednak chodzi nie o to, kto ma
0: prawdę, a o to, kto się ze swoją wersją przebije tak naprawdę. Czy to na potrzeby krajowe, czy to na potrzeby zagraniczne. Yy, tak, ja się z tym, z tym zgadzam, co powiedziałeś przed chwilą. Ale tak się zastanawiam, na ile yy, powiedzmy dana narracja, czy dany interes polityczny, który powiedzmy w danym momencie politycy danej opcji forsują, tak? I tutaj piję zdecydowanie do yy, polityki, obecnego rządu, chociaż zobaczymy, jak, jak to będzie. Jesteśmy, nagle mamy tuż przed ciszą wyborczą, więc jeszcze jej nie naruszamy. podkaz i tak będzie na pewno już po, po, po wyborach, ale tak się zastanawiam, czy, czy to jednak nie jest pewna przeginka, tak? Bo ja rozumiem, chociażby no konkretna sprawa. Sprawa reparacji, tak? Gdzie mhm. oczywiście jest poniesiona krzywda. Oczywiście te, te, ta krzywda z różnych względów politycznych, historycznych nie została z pewnością w pełni, w pełni tutaj wynagrodzona, jeżeli, jeżeli, jeżeli tak powiem. I być może trzeba byłoby znowić te negocjacje i zastanowić się, co można zrobić jeszcze w tym temacie. Ale czy, jakby inaczej, w sposób w jaki to się robi, o. Że jakby, że to z góry już widać, że to nie przyniesie żadnego efektu, powiedzmy tego, który chcemy osiągnąć, ale powiedzmy, czyli ten taki cel, cel zewnętrzny na pewno nie będzie osiągnięty, ale ten cel wewnętrzny, czyli jakby antagonizowanie w stosunku do Niemiec, no, no jest realizowany i on jakby cieszy się gdzieś tam y, takim stosunkiem pozytywnym i on na pewno gdzieś tam taką kiełbasą wyborczą, no zdecydowanie jest i tutaj nie ma, nie ma co do tego chyba żadnych wątpliwości.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o sprawę reparacji, czy też szerzej politykę historyczną obecnego rządu, no ja mam do niej jeden główny zarzut, że jest to polityka skierowana wyłącznie do wewnątrz, na, na użytek krajowy, że proporcja polityki historycznej kierowania do wewnątrz, a na zewnątrz jest całkowicie nieproporcjonalna. Jeżeli, na przykład, prześledziłbyś działalność Instytutu Strat Wojennych im. Karskiego, czyli tej instytucji, która stoi za powstaniem tego raportu dotyczącego strat wojennych i tego, tego studnego obliczenia, mam na na dwa biliony. Jeżeli dobrze pamiętam, no to jeżeli przesiedzisz sposób prowadzenia komunikacji przez tą instytucję, no to jednak jest ona nakierowana do wewnątrz, no że tak krajowy. Jeżeli zobaczysz na no, przykład konto na Twitterze, właśnie tej instytucji, no to tam zobaczysz głównie Twitter po polsku. Gdy tymczasem kwestie, kwestie właśnie typu, takiego typu reparacji to powinny być skierowane właśnie na zewnątrz. Uświadamianie opinii publicznej na zewnątrz, a nie, a nie mówienie, że one na operacje nam się należą, zrobiliśmy tutaj taki raport. No to jest bardzo instrumentalne traktowanie rzeczy, no jak nie było poważnej i mającej solidne podstawy merytoryczne, prawda? To, to czy są podstawy prawne, to jest całkowicie osobne zagadnienie, ja w to nie będę wchodził, ponieważ nie mam ku temu kompetencji. Więc to jest właśnie to, jest właśnie to że, że, jest, że, 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 że jest ten przechów zdecydowanie w kierunku na politykę krajową, a nie na
0: politykę zagraniczną. Tak, no tutaj zdecydowanie, że tutaj to widać właśnie ten, ten taki przechył i... E... Więc, jeżeli, i... więc właśnie, mhm.
1: więc właśnie je, że, jeżeli, je, jeżeli mielibyśmy prowadzić taką właśnie uproszczoną politykę historii, tak to nazwijmy, czy te, prowadzić uproszczone narracje dotyczące polityki historii, to właśnie będę skierowana kierowane na zewnątrz, a na potrzeby polityki krajowej możemy to oczywiście bardziej niuansować, prawda? No bo, no bo tak naprawdę zadajmy sobie jedno podstawowe pytanie: czy za granicą w jakiś sposób niuansuje się narracje dotyczące polityki strasznej? No moja odpowiedź byłaby, że nie. Że, 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 tego, że tego się, tego się nie, nie niuansuje, prawda? Że okej, okay, na potrzeby wewnątrz krajowe jakoś jest to, yy, może być to niuansowane, ale na zewnątrz ten przekaz jest, powiedzmy, w, w, miarę, w, miarę, w, miarę, w miarę jednolity. A też jakoś ze względu, nie, na przykład na moje zainteresowania badawcze, także się języka, nie dobry przykładem będzie chociażby Francja, tak? No nie jest przypadkiem, że jedna z lepszych prac o Kresowie Francji Vichy została napisana przez ameryka amerykańskiego historyka, ponieważ francuzi mają problem z tym zagadnieniem, prawda? Mhm. A, no francuzi raczej, no, no nie lubią podejmować się tego tematu. Albo na przykład to, jakie problemy mają francuzi, wiem, na przykład z sprawą Vendée chociażby. Tak. No, że mówię, że to nie są jakoś epizody, które jakoś by tam były podnoszone powiedzmy, na, na potrzeby zagraniczne. No tak samo no, u nas tak to, tak to, tak, to, tak, to, tak, to, tak to nie wygląda. Gdzie mamy yy, jednak, no, jednak brakuje tej jedności ukazywane, ukazywanej na zewnątrz
0: i do tego mamy tę walkę i polaryzację także wewnątrz, tak. Yy, tak, dokładnie. Ale. Yy... Gdybyśmy też spróbowali może odpowiedzieć, czy, czy w obecnym w obecnym czasie, czy, yy, czy w ostatnim okresie, czy moglibyśmy u nas właśnie w kraju podać jakieś dobre przykłady polityki historycznej albo coś, co zahaczałoby o politykę historyczną? Ja myślę, że przede wszystkim to odnosi duże,
1: no, może to odnosić rezultaty na szczeblu lokalnym przede wszystkim. Ja może, ja, może, ja, może, ja może, podam taki przykład troszeczkę z, z, z mojego lokalnego podwórka, bo akurat pochodzę z, z okolic Bydgoszczy I z tego czasu na przykład IPN wydał szerokiekacje dotyczącą właśnie czas zbrodni niemieckich właśnie bo, no, na, na terenie Bydgoszczy, prawda? No istnieją różnego rodzaju lokalne, lokalne inicjatywy, niektóre władze samorządowe wspierają także różnego rodzaju in, inicjatywy e, lokalne. Nie wiem, chociażby organizują konstrukcje historyczne, to powstają przecież lokalne muzea. Więc jeżeli gdzieś doszukiwać się do dobrych przykładów, to myślę, że to bardziej należy ich szukać na szczeblu lokalnym niż na szczeblu centralnym. Zdecydowanie. Mm.
0: No dobra, ale to gdybyśmy jeszcze mogli wrócić do tych, do tych powiedzmy słabszych, czy tych może problemowych przykładów, tak? Już tutaj wymieniliśmy reparacje. wspomniałeś o ławeczkach niepodległości, ale co, co jeszcze dla, dla Ciebie jest, jest taką jakąś przeglinką po prostu, że coś co nie jest po prostu dobre?
1: A jeżeli chodzi o, tego, o dyskusję historyczną w Polsce, tak? Tak. No nie wiem, pierwsze co mi na przykład przychodzi do głowy to jest kwestia, kwestia polskiego uczestnictwa w Alokausie na przykład. Chociażby niedawna sprawa profesor Engelking. No Przechodzimy na myśl, tak, A, sprawa, sprawa bardzo, sprawa, sprawa bardzo rozmuchana. A, i, z, I z którą, i z którą też, mam, też, też mam pewnego rodzaju problem. Bo ja wiem, że m, z jednej strony okej, okay, jest ta wolność badań naukowych, nikt temu nie chce nikomu zabrać. No i z drugiej strony właśnie to troszkę dziwnie wygląda, że jednak państwowa instytucja właśnie daje na, to jest śmieszne, że państwowa instytucja daje pieniądze na prowadzenie badań, które, no jednak trzeba to powiedzieć wprost, jakoś uderzają w polską tej stanu, prawda? No i co do której też jest szereg zastrzeżeń na punkcie, na punkcie merytorycznym. Także polecam osobom, które bardzo mocno broniły profesor Angiel żeby też się z tą dyskusją jakoś zapoznały, prawda? Są to też, też jest taka kwestia. Nie mamy, mamy do tego dyskusję, nie wiem, wokół, nie się Brygady Świętokrzyskiej na przykład. A ci tego, czy to byli kolaboranci Niemiec, czy to nie byli kolaboranci, kolaboranci Niemiec, prawda? Mamy całą dyskusję, nie wiem, na temat y, tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, tak? Czy, czy to byli ci, co nie zdążyli do Andersa, czy to byli komunistyczni aparatczycy w jakiś sposób? To zresztą, to, zresztą, to zresztą też jest kwestia tego, że jednak są to wszystko, mimo wszystko takie kwestie, które jednak poruszane dotyczą historii najnowszej, prawda? To, 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 też, jest, to też jest bardzo hejstyczne i to też dlatego ja nigdy osobiście nie chciałem się mocniej angażować w badania XX wieku, bo wiem, że no, jest to taki no, mocno temat mina,
0: tak? Yy, tak, ja właśnie miałem o tym przy, yy, yy, za chwilę powiedzieć, że że właśnie w tych dyskusjach wokół polityki historycznej, czy właśnie w, może bardziej właśnie w debacie takiej, takiej publicznej na temat historii, no to zawsze przewija się to ten okres powiedzmy stu ostatnich lat, tak? czyli XX wiek, powiedzmy drugi, no przede wszystkim II wojna światowa, tak? okres komunizmu, czasem jeszcze pierwsza wojna, no bo wiadomo niepodległość i, i, i też... I też yy... Tak, na studiach właśnie stwierdziłem, że to też. No i... w sumie no, nie, nie, nie chcę się tym zajmować, tak? Ja już to wolę, to średniowiecze czy zresztą, nowożytność.
1: Zresztą, zresztą też, czy, czy też pytanie, czy nie uważasz, że, właśnie, że to też, też jest problem, że, że skupiając się na historii XX wieku, też nie dodajemy kolejnego kamyczka do tej polaryzacji społeczeństwa? Że gdybyśmy częściej odbywali się do epok wcześniejszych, wyglądałoby to trochę lepiej? No,
0: tak. Moim zdaniem, zdaniem, jak najbardziej. To też jest ten problem. No. No tak, tylko właśnie to jest to, to, to jest to, że na ile ta historia właśnie wcześniejsza funkcjonuje w przestrzeni publicznej, tak? Bo mamy badaczy, mamy specjalistów, są prace naukowe, natomiast z popularyzacją moim tego jest, jest, jest problem.
1: moim zdaniem, potencjał jak najbardziej jest, nie mam na przykład okresu Rzeszko Obojga Narodów. Mamy przecież na przykład nie, po, po czyste pracy, nie wiem, Jacka, Jacka Komody na przykład. Cały czas trologia Sienkiewicza cieszy się z pewnym zainteresowaniem przestrzeni publicznej. No potencjał, potencjał, potencjał moim zdaniem jak najbardziej jestem, tylko brakuje takiego, naz takiego nazwijmy, nazwijmy to kopa, który by jakoś to wygenerował. Nie wiem, czy się nie wiecza. myślę, że pewnym katalizatorem była nie wiem, nieszczęsna kolona królów na przykład. Brakuje, brakuje większej ilości takiego typu in, inicjatyw właśnie, żeby właśnie pokazywać te wcześniejsze epoki w kulturze szarzej. I, 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 I to myślę byłaby właśnie rzecz, która mogłaby jakoś tutaj E, zdecydowanie, e, zdecydowanie pomóc e, e, w tym zakresie. No bo jednak nie łudźmy się zainteresowanie historią wiedzą. Historia właśnie buduje się poprzez no, niejako obco, obcowanie z kulturą, obcowanie właśnie z nią w, w internecie współcześnie, obcowanie z nią właśnie pod postacią filmów, pod postacią seriali. E, no, tak, 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 tak to współcześnie wygląda, tak, że jednak obecność danego okresu historycznego w przestrzeni publicznej rzutuje na to, jak, jaka jest wiedza na temat tego okresu i, i jak często ludzie chcą się chcą się podejmować znaczy na przykład jakiegoś hobbystycznego zajmowania się danym okresem czy, czy czy potem zostawiania profesjonalnymi historykami.
0: Tak, no dla mnie taką szansą też było chociażby no, ten boom, który chyba dalej trwa na ludową historię Polski tak, bo. No to rzeczywiście tutaj było wiele takich fajnych czynników tożsamościowych, tak? no bo większość z nas pochodzi ma to pochodzenie chłopskie tak? I, i, i na tym można rzeczywiście fajnie, fajnie zbudować, czy to przez kenealogie, czy, czy właśnie nawet tą historię, nawet XX wieku. No tak? zresztą, ludzi, Ludzie jeszcze żyją. Zresztą,
1: zresztą zauważ, że
0: Mieliśmy ten cały wysyp tych publikacji,
1: począwszy od presa roszyńskiego, i tak dalej. No i teraz mamy kolejną, kolejny punkt w postaci ekranizacji kupów, która tak. niedawno zadepytowała. To tak. też może być czynnik, który jakoś powiedzmy, podbustuje yy, yy, kularność tego tematu. The, tak, samo, the tak, the same, tak samo, tak samo, tak samo, może troszeczkę z mojej branży, mam nadzieję, że nadchodzący film dla Jaskota troszeczkę podbustuje epokę polońską, ponieważ ona jest w kulturze reprezentowana, wyjątkowo słaba. Mam nadzieję, że troszeczkę się to zmieni po tym, jak ten film wyjdzie i mam nadzieję odniesie sukces.
0: No tak, ale jeszcze tutaj wracając do tej ludowej historii Polski, to nie wiem, czy widziałeś, że Netflix też zamierza wypuścić taki serial komediowy dotyczący chyba XVII wieku. Tak, e, tak, 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 No tak, i tam tak, już widziałem, widziałem widziałem już tam zwiastun i powiedzmy też widziałem pierwsze komentarze, że o wreszcie pokażemy tą niedolę chłopów, Także jak te szlakciury były, były złe, tak, no tylko, że no Fajnie, Proszę... ja uważam, że to jest jakiś środek do, do, do celu, ale jeżeli ktoś będzie brał tego typu seriale jak Korona Królów, czy, czy nawet ten nowy serial, który, który się pojawi jeden do jeden, że, że to jest historia i tak było, no to, no to nie, no to... Ja myślę, że wiele, że wiele osób nie doczytało, nie doczytało, że to ma
1: być taki bardziej charakter komediowy, ten serial. To tak. nie ma być na zasadzie jeden do jednego. No, żaden dział kultury no to nie jest jeden do jednego historia. No Ale wiadomo, tak. że to ma być taka no, luźna konwencja, a nie, nie próba jakiegoś powiedzmy przedstawienia tego, jak to, jak, jak, jak to, jak to faktycznie wyglądało. Zresztą, że ty to właśnie o bardzo istotną sprawę, <laughs> mianowicie właśnie y, 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 weryfikacji treści, które jakoś tam się, przewijają w przestrzeni publicznej. I myślę, że to, to jest kolejny, kolejna kwestia, która byłaby jakoś wymagała poruszenia, zaznaczenia. Ponieważ zgodnie z przewodnymi wcześniej badaniami, które tam przeprowadziliśmy właśnie kilka lat temu, jedynie, jedynie ponad połowa odpowiadających odpowiedziała, że jakoś weryfikuje treści, który, z którymi się zapoznaje. Przy czym, jeżeli już to weryfikuje, no to są to przede wszystkim jest to wszystkim internet, tak? czyli jeżeli jesteś użytkownikiem internetu, no to najczęściej sięgniesz do internetu, żeby sprawdzić jakieś tam informacje, które jakoś się tam przewijają, prawda? No i tutaj mamy kolejną kwestię, czyli algorytmy, czyli to, że powiedzmy, jeżeli jakoś korzystałeś, czy widziałeś film tego twórcy, to ci się wyświetli podobne, tak? I to znowu powstają te teorie banik informacyjnych, prawda?
0: No tak, bo, bo jeszcze no też wydaje mi się, że to się wiąże z, tak, tak, z takim też zagadnieniem pewnej wiarygodności, tak? bo wydaje mi się, że są też tacy historycy w przestrzeni publicznej, w przestrzeni internetowej, którzy no w pewnym sensie moim zdaniem jednak nadużywają powiedzmy swojej pozycji czy swojego autorytetu, z którego występują. Tak. Tak? Tak. I mam tutaj... Rozumiem, że
1: tutaj pijesz do pewnego
0: absolwenta mojego uniwersytetu, mojego wydziału. A jak nazwisko, bo nie wiem, czy mówimy o tej samej nazwie? Na N. Y... Do, pana, do
1: pana doktora niehabilitowanego.
0: A, a to. A, no tak, no, Piotr, to jest, to, jest, to, jest, to jest rzeczywiście też ciekawy przykład, jak, jak też z tytułu naukowego, tak ze stopnia naukowego można sobie zrobić markę w internecie, chociaż no, trzeba powiedzieć, że to jest bardzo taka marka yy, yy, no, Złama, po prostu.
1: Chociaż teraz ma tendencję zwyżkową, bo przez sprawy jeszcze doktora Bartoszaka, prawda, jest całe, całe w rąkach.
0: No, widzisz, no, i ślepy kurze się ta, trafi też te ziarno, ale tutaj no, nie jest żadną tajemnicą. To ja może powiem, że mówimy teraz o panu doktorze Piotrze Napierale. Mhm. Też być może pojawi się podcast, odcinek podcastu związany z, właśnie z, z, tą, z tą jakże barwną osobowością. Świadka historycznego, no, który, który też, no, też, chociażby wydaje swoje książki, tak, Historia Polski bez, bez mitów, tak? Gdzie no, trzeba sobie powiedzieć tak. szczerze, że to nie jest to, to jest to jest historia Polski bez mitów, ale z, ale z mitami, tak? też W sensie, że tak. tutaj po prostu y, mamy tylko wykładnie swoje, swojego tam świ światopoglądu, prawda? Dokładnie, dokładnie.
1: No znaczy, jeszcze wracając, wracając, wracając do tematu eee, właśnie, właśnie tego, tego zaufania, bo. Ja mam, ja mam też ten problem, że ten temat od, od wielu lat, e, narracji historycznych, że tak naprawdę trzeba być bardzo niezwykle wyczulonym na treści pojawiające się w internecie. Bo powiedzmy, możesz mieć twórcę, to, 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 do którego możesz domniemywać, że prezentuje on pewien po, poziom merytoryczny, ale kiedy zaznajomisz się ze szczegółami, no to tak to nie wygląda koniecznie. Tutaj podam jeden przykład. Jest, jest taki podcast na YouTubie, podcast o wojnę historii, nie, nie wiem czy znasz. Mm
0: -hmm, tak, kujasz.
1: E, prowadzony, prowadzony przez pana Bączyka. No i problem z tym podcastem jest taki, że tak naprawdę pojawiają się tam treści oba zróżnicowanym poziomie merytorycznym, gdzie obok e, faktycznie podcastów opartych na autorskich badaniach pana doktora Bończyka pojawiają się takie podcasty, co do których można powiedzieć, że no można mieć co do nich poważne zastrzeżenia merytoryczne. No, na, na czele z niesamownym odcinkiem Pantera najgorszy czołg drugiej wojny światowej. Panie, panie Norbercie, jeżeli pan to słucha, to chciałbym z panem podebatować ten temat, bo... Pozdrawiamy. Dotyka, pozdrawiamy, bo ten temat nie naprawdę mocno, mocno, mocno dotknął. Albo niedawna dyskusja pomiędzy panem Łączykiem a doktorem Piegzikiem dotyczącym kwestii japońskich. Tak? Mm -hmm. a, a tam, bo, ponieważ pan, pan Norbert popełnił odcinek tam o o o, o kwestii wpływu życia pomodobowych kapitulacji Japonii. tak? To była między panami dosyć mocna wymiana zdań na, na, na Twitterze. To tam można jakoś to tam od, o, odnaleźć, tak? Więc, więc, tutaj, więc tutaj trzeba być naprawdę bardzo wyczulonym. I to też jest, jest ten problem, że jednak jeżeli chce mieć się tą pewność co do tego, e, że przedstawia się że rzetelne informacje, no trzeba mieć, trzeba mieć jednak pewnego rodzaju kwalifikacje. No i to jest bardzo, 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 duży problem. Nawet dla takich właśnie źródeł, do których moglibyśmy podejrzewać, że jednak są to osoby z tytułami, które powiedzmy mają jakiś tam dorobek, no ale jednak się pojawiają takie rodzaje mniejsze, większe kwiatki.
0: To słuchaj, to jeżeli już robimy taki przegląd po, po, po różnych, po różnych działa, działalnościach, no, to mu, muszę cię zapytać o twój stosunek do chociażby słynnego kanału Historia bez Cenzury. Hmm, no cóż, I to jest, jest myślę najlepszy temat, komentarz. Rzeka. <laughs>
1: temat, 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 temat rzeka. Ja przyznam, że że ja już od bardzo długiego czasu nie oglądam po prostu tego kanału, ponieważ po prostu moje złe mózgowe po prostu wysiadają całkowicie przy, przy twórczości e, e, na tym kanale. Naprawdę.
0: Znaczy ja też muszę powiedzieć, że od dwóch, trzech lat w ogóle nie, nie obejrzałem, więc ja nie wiem, czy moja krytyka jest dalej, dalej aktualna, ale sądzę, że tak. <śmiech> stawiam stawiam dolary przy korzechu, że nie. Tak, ale ja mam jeszcze, jeszcze drugi ciekawy przykład. No taki trochę świeżynka, bo to się chyba pojawiło kilka miesięcy temu Dudek o historii, tam o, profesor. Profesor Dudek, tak. tak. Tak, bo to jest, to jest taki przykład. Trzeba powiedzieć, że te filmy są bardzo takie klasyczne, tak? Znaczy, to, to są takie wykłady właściwie akademickie, tak? I my tutaj możemy się pewno kłócić o jakieś tam techniczne sprawy, ale one się cieszą bardzo dużą popularnością. I, tak. i to, jest, i to tym... jest myślę na plus.
1: Przy czym bardzo znaczy, że prostu Dudek nie jest jedynym, nazwijmy to, jedyną osobą ze środka akademickiego, która ma swój kanał na YouTubie. A poza tym miałem parę innych przykładów, nie? Na przykład profesor Adam Wielomski. Tutaj akurat Historia Myśli Politycznej jest taki kanał, mhm. Wielomski Naukowo Polityca prawda, się nazywa. Swój kanał na YouTubie, na przykład to bardziej z mojej działki, ma profesor Jarosław Centek z Torunia dotyczący historii wojskowości. Um, więc widać, że akademicy no powoli wchodzą w media społecznościowe no tutaj jak, profesor, jak, jak Pan Profesor Dudek z sukcesami. Przy czym naprawdę warto zauważyć, że e, no, zwłaszcza w tych filmach Profesora e, Dudka widać jednak ten, ten nakład pracy zrobiony, e, że jest ten montaż, pojawiają się nie wiem, czy jakieś nagrania, nagrania archiwalne, no to jednak rzecz, której byś się nie spodziewał po Nazywam profesorze historii, tak, że macie by się spodziewało, że to będzie o, że profesor sobie usiądzie i sobie tam nagra taki pół godziny czy godzinny wykład, a to jednak jest ten pewien rodzaj montażu, że, że jednak można może, 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 może tego osłuchać z ciekawością.
0: Dobra, mam jeszcze jedno, jedno takie pytanie. Tak jak już wspomniałem, nagrywamy to przed wyborami, więc zobaczymy, zobaczymy co, co przyniesie nam, nam przyszłość. Ale czy ty się spodziewasz, jeżeli nastąpiłaby zmiana władzy teraz, to pytania polityczne, czy może, czy, czy nastąpi jakiś zwrot, jeżeli chodzi o politykę historyczną? Czy, czy, to, czy to ma jakiekolwiek? Czy te wybory mają jakiekolwiek znaczenie?
1: Myślę, że tak. A zresztą patrząc na to, jakie opcje polityczne są w grze, no to wystarczy porównać to, jak wyglądała polityka historyczna przed 2015 rokiem, a jak wyglądała po 2015 roku. Kwestia, kwestia jest taka i to też wynika, i to też wynika z, z badań, które prowadzą od tych paru lat, no, że jednak ta nazwijmy to strona prawicowa jest tą stroną, która jest zdecydowanie bardziej aktywna, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki stycznej, czy ogólnie zajmowanie się historią po stronie lewicowej widać tego mniej, a po stronie nazwijmy to centrowej prawie w ogóle tego nie widać, więc jeżeli można by mówić o tym, czy nastąpi zmiana, no to można powiedzieć, że w przypadku zmiany zmiany władzy zapewne liczba inicjatyw kierowanych w kierunku polityki historycznej na pewno zmaleje, zapewne także budżety chociażby IPN-u także zostaną obcięte. Um, I ogólnie raczej myślę, że będzie będzie, będzie odchodzenie od, od takiej intensyjnej polityki historycznej. Będzie pozostawienie takich kilku powiedzmy stałych elementów typu te najważniejsze rocznice, typu nie wiem 11 listopada, 3 maja czy 1 sierpnia. No ale czy coś będzie będzie poza tym? Śpię raczej wątpić, będzie raczej taka opcja minimum mi się zdaje. No a jeżeli pozostanie obecna opcja rządząca, no to będzie oczywiście kontynuacja
0: e, sytuacji, która ma miejsce obecnie. Czy Wajcha może jeszcze pójść e, jeszcze głębiej? Czy to już jest... Czy to już
1: znaczy jest no zależy, zależy pod jakim kątem pytasz. A, bo, no też, chociażby... bo, je... jeszcze, bo też nie sprowadzajmy wszystkich posunięć obecnej władzy do kategorii pewnej groteski i niepowodzenia. No bo jednak no powiedzmy sobie szczerze, że jednak można wskazać kilka takich elementów typu nie wiem działalność na przykład Instytutu Pileckiego, y, który no mam do niego pewne zastrzeżenia, y, ale generalnie no, jest to instytucja, która no, jest bardziej wartościowa niż na przykład IPN. To, że posiada ona chociażby swoje delegatury zagraniczne. Mamy no, w delegatury berlińską, będzie otwierać teraz delegaturę w Nowym Jorku. Więc to jest właśnie krok do dobrą i właśnie w tym kierunku bardziej powi powinno się pójść. A to, to, to też inna kwestia, że także no, obcy co to także, powiedzmy, że nie spełnia także swoich obietnic w warstwie nazwijmy to polityki historycznej, bo miał być np. wielki kolejowski film za 200 milionów złotych. Gdzie jest ten film? Ja się pytam.
0: A jeśli ja by tam gdzie są pieniądze z tego filmu? <laughs> Tak, no bo, ale też piłem to takich, jakby, jakby to powiedzieć, do pewnego tworzenia pewnej mitologii wokół pewnych wydarzeń z ostatnich lat, tak? Chociażby Okrągły Stół, nocsteczek, tak? gdzie to jest jednak taka, taka silna podstawa, tak? Znaczy pewna, pewna mitologia, która, która właśnie ma pozycjonować i, i z którą mamy mieć, czy też tworzona jest wokół tego jakaś taka tożsamość, prawda? I
1: to znowu wrócę do tego, że polityka historyczna w Polsce ma wszystkim wymiar wykorzystywania jej na użytek wewnętrzny. Na użytek wewnętrzny. No i to jest odpowiedź na to, jest odpowiedź na to pytanie tak naprawdę. Więc jeżeli będzie ku temu potrzeba, no to no to cóż. No i to, to, to jest właśnie to, że to jest właśnie głównie polityka wewnętrzna. Tak? No i oczywiście no tutaj może tak, żeby się odwołać do tego, że tak naprawdę te narracje odgórne i od dolne też jakoś, jakoś się przepracają, prawda? Czyli na przykład może wystąpić sytuacja, jaki na przykład władzy sobie spodoba się Pewnego rodzaju nurt, który, jak tam powiedzmy, funkcjonuje w przestrzeni publicznej, też powiedzmy dosypie do groszą. No czy teraz na przykład mamy ten konflikt z Ukrainą, no to może nie, na przykład jakoś zostaną y, finansowane y, y, środowiska prasowe, które jakoś zajmują się na przykład kwestią wołyńską. Może się pojawić, nie wiem, może znowu podgrzać temat reparacji, no to potem się coś na ten odcinek niemiecki, powiedzmy, rzuci. Można oczywiście tradycyjnie uderzyć w Rosjan, no bo w Rosjan jest uderzyć najłatwiej. No zawsze, 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 zawsze można coś znaleźć, zawsze można się do czegoś doczepić. Tak? No bo jednak bardzo zależy, jaki jest ten, jest ta, jest ta no, widać te powiązania pomiędzy tymi naracami oddolnymi a odgórnymi. Tak? Gdzie mamy yy, naracje dolne, które są przejmowane przez rząd, narracje, gdzie narracje rządowe funkcjonują obok yy, narracji oddolnych. No i także oczywiście yy, 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 sytuacja, w której te narracje się kontestują między sobą. Przy czym tutaj warto znaczyć, że. Jednak ta strona jeszcze na prawo od obecnego rządu jest tutaj zdecydowanie bardziej aktywna na, na polu historycznym niż ta opozycja nazwijmy to liberalno lewicowa
0: Myślę, że z Dawidem, y, myślę, da, myślę przede wszystkim Dawidzie, że to nie jest ostatni odcinek, w którym tutaj wystąpiłeś w historii hartujańskiej, bo myślę, że z Dawidem i z twoim serdecznym kolegą i, i partnerem y, naukowym oczywiście, y Adrianem Trzosem, myślę, że się jeszcze spotkamy kiedyś i porozmawiamy, bo... To są niezwykle ważne i istotne problemy historyczne, o, o których w tym podcaście zawsze będziemy rozmawiać i, by, i znajdziemy czas. Więc chciałbym dzisiaj Tobie, Dawidzie, podziękować za poświęcony czas i mam nadzieję do zobaczenia już wkrótce. O, taką niedzielę. Dziękuję wszystkim za zaproszenie. Dziękuję. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigilluauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.